0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Tertúlia Matinal, de número 318. Hoje é dia 9 de outubro de 2022, e o tema hoje é autolocalização evolutiva. A gente colocou a especialidade desse tema na evoluciologia, né, porque estuda, de fato, uma visão evoluciológica dentro da evoluciologia, mas também tem a ver com a autocosmovisiologia, porque a autolocalização evolutiva não deixa de ser uma forma de você ter uma visão sobre a sua própria condição dentro da evolução. Tanto é que aqui no paper, a gente colocou uma frase aqui em cima, um trinômio, que é, é um megapensinho trivocabular, autolocalização, lucidez, autocosmovisiológica. Então, você se localizar dentro da evolução, nada mais é do que você ter uma visão sobre a sua própria condição evolutiva, né? A definição do tema, só para a gente iniciar aqui todo mundo falar a mesma linguagem, é a seguinte, a autolocalização evolutiva é o ato ou efeito de a consciência situar-se ou localizar-se em relação aos diversos níveis, escalas e parâmetros conscienciológicos, a fim de ampliar a cosmovisão sobre a realidade evolutiva pessoal e o papel exercido no contexto grupocármico. Se o microfone falhar, vocês me avisam que eu... Troca? Então vou trocar aqui. Alô, alô, alô? Ok? Bom, então a autolocalização é você se situar, se localizar dentro das várias escalas, estágios, etapas, dentro do, da, da realidade evolutiva, mas não só você se localizar como consciência intraconsciencialmente, mas também ver o seu papel no panorama do grupo evolutivo, daí entra a cosvisão, então não basta, por exemplo, você fazer uma análise intrapsíquica, você tem que saber os compassageiros à sua volta. Quando você vê esse panorama maior, aí sim você vai estar tá fazendo autolocalização evolutiva. A ideia desse tema, da gente estudar esse tema, surgiu numa tertúlia matinal passada em 2018, que a gente estava apresentando sobre ciclos evolutivos. E aí, eu comecei a fazer o seguinte: peguei as escalas e estágios que tem descritos na conscienciologia, pelo professor Valdo, principalmente, e tentei colocar eles todos no mesmo eixo. Né? A gente, que é engenheiro, sabe, coloca o eixo lá, o eixo X, e tenta depois colocar tudo no mesmo gráfico para ver onde, onde ocorrem as interseções, os pontos em comum, etc. Né? Então, a gente fez isso, chamei de ciclogra ciclograma evolutivo, eu vou mostrar aqui depois. E também depois apresentei uma, uma tertúlia matinal sobre as comunexes, em que também eu vi que era uma tentativa de localização nossa dentro da comunex de para procedência. Então quando você lista as características, você faz uma relação de todas as comunexes, comunidades extrafísicas que existem, a ideia é você ver onde você estava, né? onde você estava localizado no intermissivo. É uma autolocalização comunexológica. Em seguida, teve o curso lá da, da Consecutivos de Interserexologia. A Interserexologia é uma ideia muito legal, que é o seguinte, é pegar as linhas seriexológicas de várias pessoas do grupo e ver justamente onde elas se, né, se cruzam. Isso aí dá uma visão também da evolução em conjunto do grupo. Né? E lá a gente escreveu uma parte sobre a autolocalização da paraprocedência na Comunex. Ou seja, uma série de perguntas que a pessoa poderia se fazer para ela se localizar dentro da para procedência. E por fim, né, e o melhor de tudo isso é a tertúlia 888 do professor Valdo de 2008, ou seja, uma tertúlia bem antiga, aconteceu lá no Salão Verde, tem ela gravada aí no canal do Tertuliário, que é a tertúlia localização. É só que a localização, ela é bem específica lá nesse nesse verbete do professor Valdo sobre a prosêmica, ou seja, a localização física e extrafísica, né? Localização espacial e para espacial. Então essa tertúlia é muito interessante para quem puder assistir, vale muito a pena. A gente sempre fala que é uma das tertúlias clássicas da Conscienciologia. Se a gente pode dizer que tem uma tertúlia cult, talvez essa seja uma delas. Né? E é interessante porque você vendo lá o professor Valdo falar que ele teve uma projeção durante a noite, em que os amparadores mostraram para ele é, a configuração de várias pessoas da CCCI dentro das Comunex. Em especial dentro da Comunex Pombal. Então é interessante, o clima da, daquela discussão era muito de curso intermissivo. Né? Você vê aquilo, você sente, praticamente evoca aquela percepção de quando estava no curso intermissivo. Então de acordo com todos esses, é, esses estudos e essas, é, vamos dizer assim, verbetes, etc, e tertúlias matinais, eu cheguei à conclusão então que uma coisa interessante é a gente pegar, juntar isso tudo e tentar... Descobrir a nossa autolocalização evolutiva né? Que não é somente É um assunto complexo, é multifuncional Ou seja, tem várias variáveis O conscienciograma é o mais importante Mecanismo de autolocalização Consciencial, evolutiva e etc Mas o conscienciograma Ele pega muito, especificamente As variáveis que são Intrapsíquicas e holossomáticas Isso ele coloca lá no, na introdução né? São dez variáveis e ele coloca justamente, pegam as variáveis que são é, seis variáveis do ego, da pessoa, né, da intra, intra, intrapsíquicas, e são quatro variáveis que pegam o holossoma: soma, anti energossoma, antiemocionalidade, racionalidade. Então pegam os veículos de manifestação e a pessoa. Mas além disso, além desse panorama do seu micro-universo, falta ainda olhar para o lado. E ver toda a movimentação do tabuleiro evolutivo das outras consciências. Então isso não está expresso de alguma forma no, diretamente no conscienciograma. Claro, indiretamente tudo está lá dentro. né? Mas diretamente você tem que olhar também o, a configuração do tabuleiro. Né? Não adianta ver só a peça, as características de uma peça. Como que ela se move, etc. Você tem que ver a configuração do tabuleiro para poder entender melhor esse jogo evolutivo. Né? Então, a ideia da autolocalização evolutiva era isso. E a gente tem, então, dentro dessa, dessa questão grupal-individual, aquilo que talvez seja um paradoxo da evoluciologia, que é o seguinte. Por um lado, é, ninguém evolui sozinho. Né? Isso a gente sabe, né? A evolução é pessoal e intransferível. Por outro lado, é, justamente, ninguém evolui sozinho, que é a grupal e por outro lado, a evolução é pessoal e transferível. Então tem uma dualidade aí, do seu micro-universo e da configuração do macro-universo à sua volta. Né? Ou seja, você e o ambiente evolutivo em volta. Então é importante, dentro da localização, saber conjugar esses dois fatores. Dentro, vamos pensar assim, do ponto de vista da ProEx. Você lá no curso intermissivo, você teve na primeira aula do curso intermissivo, assim que chegou... Aquilo que é o esbregue evolutivo, né? Então colocaram você na condição que você se achava, que era normalmente o máximo, né? A gente chega lá vendo os feitos da, da história, às vezes a pessoa tem um nome dentro das enciclopédias, e aí chega naquela condição se achando muito boa, né? E chega a primeira aula do curso intermissivo, acontece o esbregue intermissivo. O esbregue intermissivo é quando eles mostram para você não só... Aquilo que você acha que é bom, mas aquilo que você não estava vendo, que é a sua parte mais de raiz. Né? E a nossa raiz normalmente não é tão positiva assim. Então isso talvez seja a primeira autolocalização evolutiva mais profunda que o intermissivista tem. Esse esbrego intermissivo nada mais é então do que a autolocalização evolutiva intermissiva feita pelo evolu evoluciólogo. Nesse momento, então, aí você tem uma cosmovisão maior sobre você, sobre as vidas passadas, sobre os seus trafores, trafares, ou aqueles criptotrafares, aqueles que você nem sabia que tinha, mas carrega ainda. E é justamente com essa cosmovisão é, evolutiva sua e do evoluciólogo que é montado depois a ProEx. Então, para você fazer a ProEx junto com o evoluciólogo no curso intermissivo, você precisa ter uma boa autolocalização evolutiva. Porque só você sabendo onde você está, você vai poder saber para onde você vai. Então, essa autolocalização ela é muito importante, é fundamental. Eu acho que isso foi muito estudado por nós no curso intermissivo. Né? Essa cosmovisão dentro da sua localização evolutiva. E aí, com isso, então, aí é que, por exemplo, na ProEx, você e o evolucionólogo podem montar aquelas estratégias evolutivas. A ProEx nada mais é do que uma estratégia evolutiva, né? Por que, que você faz a ProEx? Para você poder. São ferramentas que você usa, que já estão aí no panorama, e você usa a favor da sua evolução e da evolução do grupo. Outros tipos de, de estratégias evolutivas, por exemplo, a gente pode pensar: qual é a família que a gente vai nascer? Né? Em qual cidade que a gente vai ressomar? Isso tudo é localização. Então, para você se localizar bem dentro da sua ProEx, dentro do panorama. Dentro daquelas pessoas que você tem que recompor, é importante você saber onde você vai nascer. Essa é a primeira localização dentro da, da, da vida intrafísica. A família nuclear, o local de nascimento, a própria Proex e a Proex, se a gente for pensar, ela tem vários, várias dimensões. Tem a Proex individual, tem a Max Proex grupal, tem a Mini Proex, tem a Max Proex, tem a Proex intermissiva que é aquela que você, quando entra no curso termicível, já traça mais ou menos a sua programação, quanto mais avançada a Consciex, mais ProEx intermissível ela faz. Assim como a gente, Consim, né? se a Consim ainda está muito a jejuna, ela não tem ProEx. Não faz sentido, ela tem coisas urgentes que vai ser o que aparece no dia. né? Basicamente, lidar com as emoções. Quando a consciência vai evoluindo, aí ela sente necessidade de planejar melhor as ações. Essa necessidade de planejar melhor dá origem para a ProEx. Né? ProEx aqui, intrafísica. Mas tem a ProEx intermissiva também. A pessoa, quando vai fazer, por exemplo, o alto revezamento, é muito importante, ela já dessomou e já sabe programar o que vai fazer lá. E eu dou um exemplo, por exemplo, do próprio professor Valdo. Ele falou, olha, quando dessomar, eu vou tratar de começar a formar uma Comunex na África, que é o pandeiro 2. Isso é ProEx intermissiva, já está programando... Ah, os próximos passos evolutivos dentro da condição intermissiva. Muito bem, deve ter também uma proex holobiográfica, aquela que o serenão chega e olha à distância, né? com muitos séculos de antecedência, e vê qual é a programação que, ela, que ele vai ter que ter, junto com o grupo, para poder, por exemplo, depois é, deflagrar o reorbex. Então, desde 1100, já tem proex holobiográficas traçadas, eu lembro muito o professor Valdo falando que quando ele começou a vislumbrar isso lá em 1100, no caso dele, ele tomou a seguinte decisão evolutiva, né, que é uma, também uma programação, que é de seguir os passos do reurbanizador de lá para cá. Então, assim, tudo que o reurbanizador fizer, eu vou ficar de olho e vou ver se eu posso entrar também. Isso é proex, holobiográfico, você vê, são séculos de programação, claro, né? Tudo muda, né? a nossa ProEx muda também, isso muda, mas as diretrizes básicas, se elas conseguem ser traçadas, isso é muito importante. Isso tudo você só consegue, a consciência só consegue, se ela tem uma boa autolocalização evolutiva. Onde que ela está né, e para onde que ela vai. Então, estou dando um exemplo aqui de estratégias evolutivas. A gente tem vários é, elementos dentro da conscienciologia que a gente estuda. Se a gente for pensar bem... Muitos desses itens nada mais são do que o conjunto das estratégias evolutivas que a gente usa. Então a nossa inteligência evolutiva, ela passa por você identificar esses elementos, que já estão aí, fazem parte da, da natureza, e jogar com eles a seu favor. Então isso é inteligência evolutiva. Você não está criando nada novo. Você está pegando aquilo que já tem e fazendo aquela coisa, você vai montar o tabuleiro para poder... Fazer um, uma boa jogada evolutiva para você e para os outros. Uma outra estratégia evolutiva que é usada é o macrosoma. Então a pessoa vê lá a consciência e fala, olha, macrossoma macrosoma menor. Ela, ela vê as vidas passadas e pensa, puxa, eu errei várias vezes nesse ponto aqui. Toda vez que eu vim a ressomar, caí nisso. Esse é o meu mata-burro. Se ela tem mérito na ficha evolutiva, o que, é que ela vai fazer junto com o evoluciólogo? Fala, ô oh, evoluciólogo, me arruma um macrossoma aí, que me deu uma ajuda nesse ponto aí, senão eu vou cair de novo. Né? Isso é o um macrosoma menor. O macrosoma menor ele supre alguma falha na sua paragenética. Então ele te dá um soma maceteado para você ver se não consegue cair de novo. Por outro lado, tem um macrosoma maior, que também é uma estratégia evolutiva, e você vê qual é o seu papel dentro da Max Pro X, assistencial, grupal, e aí você recebe um macrosoma para. Ele potencializar aqueles trafores que você já tem, a seu favor e a favor do grupo. Então, é um amplificador de trafores, etc. Então, isso são exemplos de é, estratégias evolutivas que você só consegue traçar quando você tem uma boa visão da sua autolocalização. Lani, quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Eduardo,
1: parabéns pela temática instigante. E aí vendo você falar, eu lembrei da tertúlia 888, que a gente fica pensando esse Max, mecanismo é tão sensacional que uma hora ele fala lá na tertúlia, professor Valdo, que há consciências que precisam, por exemplo, organizar o pai e a mãe para fazer ressomar na frente, para poder recebê-lo, né, e fazer a tarefa que tem que fazer. Então é muito interessante. É, nós temos aqui perguntas no, no chat, se você quiser começar a, a responder, pode ser? Então tem nosso amigo aqui, Eduardo Doria. Né? É, ele fala assim, do item 12 da página 2, na página 2 do paper, é, é o estágio grupo cármico, item 12, página 2, é lá embaixo. Estágio grupo cármico, como fazer a média entre estes cinco estágios nas nossas relações interconscienciais que variam muito, desde interprisões até a libertação e policarmalidade? Essa é a primeira pergunta.
0: Bom, esses estágios do curso Grupo kármico, eles são também uma das, talvez uma das mais importantes escalas da Conscienciologia. Eu vou tentar voltar aqui para o microfone fixo, tá? Alô, alô, alô! Estão vindo? Ok. Mais perto? Ok. Tá bom? Bom, então, os estágios do curso Grupo Kármico são também uma escala, né? Uma escala que a gente pode dizer que é a escala da interprisão Grupo kármica. Então, ele diz mais ou menos em qual... Eu acho que estou dando microfonia, né? Deixa eu voltar para cá, né? Talvez... Voltei para o microfone. Então a escala da, da interprisão grupocármica. O que, que significa isso? Esse estágio do curso grupocármico, ele foi trazido pela primeira vez. Na verdade não tem verbete sobre isso, interessante. né? Só tem essa página do 700 Experimentos. É uma, é uma página muito importante, né? porque você vê, isso é um assunto muito estudado. Teve um círculo mental somático, foi o círculo mental somático número 15, especificamente sobre isso, é policarmalidade. E que falou sobre os estágios, né? E a ideia lá dessa discussão do círculo com o professor Valdo era justamente a gente se localizar dentro dos estágios do curso grupo kármico. Ele é uma escala, então, da interprisão grupo kármico, ou seja, o quanto que você está preso ainda com o rabo preso no grupo, nas pessoas do grupo, mas visto por outro lado, também é uma escala da libertação grupo Kármica, porque ele diz o quanto você está livre, o quanto você está solto. Então, depende de quando, como você olha. É uma escala da policarmalidade. Então ele tem o seguinte, a, a fase da interprisão grupocármica total, a interprisão é aquela consciência que vive presa mutuamente aos marginais da evolução, ou seja, ela ainda é um marginal e está lá no meio da máfia feliz. Então ela não chegou nem à conclusão que quer mudar ainda. O segundo estágio do, do curso grupocármico é a vitimização. Na vitimização a pessoa já começa a duvidar, de que aquele mal feito que ela está fazendo, aquela atitude anticosmoética, aquela vida anticosmoética, se aquilo realmente é uma boa. Então começa a surgir a dúvida. né? E aí de líder, essa pessoa, essa consciência passa a ser vítima da própria máquina é, antissocial, anticosmoética que ela ajudou a, gripa, a, a, a criar. Né? Só que ela ainda é vítima. O próximo estágio é o estágio da recomposição. Então ela fala assim, bom, muito bem, já cheguei à conclusão que isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, tal, preciso mudar, preciso reciclar. E aí ela começa a fazer a reciclagem. O que, que acontece quando a gente sai de uma situação de acompliciamento e tenta reciclar? Todo mundo aqui sabe, a primeira coisa que acontece é que tudo cai na nossa cabeça. Todo mundo já teve essa experiência aí de reciclagem, sabe que funciona assim, o mecanismo evolutivo funciona assim. Por quê? Porque isso é a recomposição. Grupo kármica, né? Então aquela ideia de que você vai tentar sair, mas você está tão é, intrincado, tão entrelaçado com aquelas pessoas dentro do grupo karma, que aquelas algemas te prendem ainda. Então, a força de sair cria o contrafluxo. Então, essa é a fase da recomposição. Isso, professor Valdo comentava que isso às vezes demora mais de 750 anos desde você parar de ter os atos anticosmoéticos, né, naqueles mais sérios, até você limpar a recomposição 750 anos. Então você vê isso em vidas de recomposição. Por exemplo, como Alan estava falando, você juntar as pessoas na sua família, aí você nasce com aquela pessoa lá que foi a sua vítima muito tempo depois renasce de novo, depois faz o resgate na baratrosfera e etc, né? Então essa, essa é a vida, essa é a fase da recomposição e Talvez seja uma fase em que todos nós, intermissivistas, começamos a entrar. O que, é que o curso intermissivo diz para a gente? Ele é um marco que ele diz o seguinte, olha, você chegou à conclusão no curso intermissivo, e, e porque foi chamado para o curso intermissivo, você chegou à conclusão de que é, agora é importante investir na evolução. Ou seja, a ordem do dia é a assistência. Não é mais nada anticódimo ético. O que não quer dizer que a gente consiga fazer totalmente, mas a ordem do dia é essa. Então a minha meta é interassistência. Quando você coloca a interassistência como meta, apesar de não ter todos os trafores alinhados ou convergentes com isso, isso é recomposição. Você está buscando, né? E aí por isso que a gente tem, às vezes, muito contra-fluxo. E é muito natural. Essa fase em que tudo dá para trás, em que a gente tenta desensinar aquilo que ensinou de errado, é talvez essa justamente que a gente esteja hoje em dia, né? E uh, só tem uma vacina para isso, né? Que é uh, você ter persistência. Né? Então não tem outra, não tem fórmula fácil para isso. Por fim, uh, depois tem a fase da libertação, né? Na fase da libertação você já passou pela recomposição e você consegue ver a luz no final do túnel. Então você vive alguns trechos de maior alívio dentro da pressão da interprisão, né? É a fase da libertação do egocentrismo. Depois dessa fase, você então limpa, você tá, limpou mais ou menos aquela sua condição holocármica, e aí você já entra no estágio da policarmalidade, quando você já não pede de fato nada para si. Né? Então você vê, né, tô com o Flávio aqui, tô com o Amaro aqui também, você vê como é que a tenepse é importante nisso tudo, né? A teneps justamente é o nosso treinamento para fazer a nossa limpeza holocármica. É na tenepse que a gente começa a treinar não pensar mais para si, para a gente mesmo. Né? Então você vê, isso tudo tem muito a ver com essa fase, né? foi boa essa pergunta lá do Eduardo, porque você, isso aqui é muito importante da gente se localizar dentro, onde que a gente está. Né? Às vezes, né, Lani? só para complementar, é difícil você identificar, porque você primeiro você não tem crachá, né? de, de fase, de estágio de nada. E segundo, que você pode ter resquícios dos estágios anteriores, e extrapolações dos estágios posteriores. É, é sempre assim. Até na escala evolutiva é assim. né Você tem algumas coisas que são de estágios anteriores e você tem coisas no estágio anterior. Ou seja, você tem um pé na lama Entendi. e o mental soma no cosmos. No cosmos. <risos> nesse meio do caminho você se localiza, diga lá. É
1: que a pergunta dele foi exatamente isso. Como fazer a média
0: entre esses cinco estágios? Né? Então, então nesse, boa pergunta. né é. A média, assim, talvez não seja a média, é aquilo que prepondera. Né? Aquilo prepondera Então uma coisa que o professor Valdo comentava muito é o seguinte Na hora de você fazer a sua análise em qualquer escala, estágio, da consciência ométrica, É muito importante você não ser condescendente com você mesmo Então a nossa tendência mais maternalista, né? Fala, não, tudo bem, né, você ainda está é, com vitimização, mas você já está pensando na policarmalidade, né? Você já está querendo assistir, então você coloca lá um pano quente. É a velha autocorrupção graça, é, né? É, assim, a gente é mais maternalista, né? Uma coisa que o professor Valdo comentava é o seguinte, você, talvez, a gente, né, tenha que assumir mais a atitude do evoluciólogo nessas análises. Que é ser mais rigoroso com você mesmo, né? É justamente a falta de autocorrupção, né? Uhum, então você seja mais rigoroso. Então ele falava o seguinte, se você ainda tem alguma tisna... Né? de um estágio anterior, então você está lá. Uhum. Você tem um pé lá. Ou seja, você ainda não saiu. Ele falou assim, para você sair de um estágio para o outro, de fato, você tem que sair limpinho de banho tomado. Essa é a, a, a analogia que ele colocava. Interessante, né?
1: Eu vou fazer mais uma aqui do Eduardo, aí eu passo para o pessoal aqui. tá? Então ele pergunta, no item 2 da página 3, esse é bem bacana, a autolocalização como nexológica, Quais as suas dicas para acessarmos hoje, estando né, a nossa Comunex para procedência intermissiva e a prospectiva da próxima Neo-Comunex?
0: Isso. É, ontem, justamente, a gente estava tendo um debate lá no Megacom sobre para procedência intermissiva, que é o seguinte. Qual foi a Comunex? De qual Comunex a gente veio? Onde a gente estava localizado no extrafísico, no intermissivo? Em qual Comunex que a gente estava localizado? Né, autolocalização comunexológica. Isso é muito importante para a gente analisar, porque o local onde você estava, a comunex de para-procedência, ela talvez seja uma síntese mais fiel do seu nível evolutivo. Porque aqui no intrafísico a gente está misturado, né? Todo mundo está em todos os lugares, às vezes a gente mora num lugar que é acima da nossa condição, às vezes é abaixo. Né, a gente convive com grupos de vários tipos, porém na comunex para procedência não, porque o que fez você ficar, se fixar naquela comunex foi o padrão do seu nível evolutivo, seu padrão pensênico. Não tem escapatória, né? Ou seja, não tem como enganar isso na comunex, na, na para procedência. Então, se você descobre, localiza a comunex para procedência, você tem um ótimo indicador do seu nível evolutivo de modo geral. Né? Então, isso aí talvez seja uma coisa muito importante. A gente fala aqui sobre as Comunex, é a Comunex de para-procedência que você veio, e visando agora, na próxima intermissão, perguntar qual é a Comunex que você vai. E, às vezes, não é a mesma. Por exemplo, a gente pode ter vindo, essa tertúlia localização do professor Valdo fala muito sobre a Comunex Pombal, né? que para muitos de nós é a Comunex, ou foi a Comunex de para-procedência do curso intermissivo, ou seja... Foi lá que a gente recuperou cons, recuperou lucidez, e foi lá que a gente talvez tenha feito a maior parte do curso intermissivo. Ou seja, era um campus, um para-campos do curso intermissivo. Agora, essa Comunex Pombal, às vezes não é a nossa Comunex de para-procedência evolutiva. A gente estava em outra Comunex, mais atrasada, normalmente, né? que é a Comunex ligada ao seu grupo, às suas amizades do passado, do Passadão, aquele pessoal que ele fala aqui da máfia. né? Tá todo mundo lá morando com você, naquela Comunex. E aí, quando você foi chamado para o curso intermissivo, você fez a primeira transmigração intercomunexológica. Então você saiu da sua Comunex raiz e foi para uma Comunex melhor do curso intermissivo. Por exemplo, você saiu da sua Comunex, por exemplo, lá dos religiosos e foi para o Pombal que é uma Comunex, que é uma Comunex já a campos do curso intermissivo. A primeira coisa que a gente, o Pombal, por exemplo, é um grande, é uma, um grande paraambulatório. Né? O professor Valdo comentava, inclusive nessa tertúlia ele citou várias pessoas aqui da CCCI que estavam no Pombal, muitos de nós. E o, o Pombal justamente é um grande paraambulatório. O que, que a pessoa vai para essa Comunex do Pombal para o paraambulatório? Qual é o o que, que acontece lá? A primeira coisa que acontece... É a recuperação de cons. Então, a, o tratamento do parambulatório se resume a isso: recuperação de consos. O que não é resumo nada, né? Isso, é uma, isso aí significa praticamente tudo, né? Tudo. Mas é uma coisa importante. Se então, uma pessoa fica no parambulatório, recuperando cons, quando chega num limite de lucidez crítico, aí ela está pronta para ir para o curso intermissivo. Então existem estágios, né? eu estou falando só porque assim, a gente pensa, ah, o que, que eu fiz no, no, na intermissão? Ah, fiz curso intermissivo. É muito mais complexo do que isso. Uhum. Então você veio de um lugar, foi para outro, para o parambulatório, depois do parambulatório, aí você iniciou, aí você tinha condições de lucidez de iniciar o curso intermissivo de fato. né? Então lembrando do polinômio interassistencial, acolhimento no parambulatório, orientação no curso intermissivo, né? encaminhamento na ressoma e follow-up com a equipex agora, que são os amparadores. Então esse é o polinômio interassistencial do intermissivista, né? talvez a gente possa dizer. Então estou só comentando, o professor Valdo falava muito, o professor Moacir, né? que trabalhava no parambulatório, tinha um parambulatório lá dele, que ele trabalhava, o Zéfiro também tinha, e muitos de nós intermissivistas, na verdade, fomos recebidos por eles para... Se, é, recuperar cons e depois ser encaminhado para o curso intermissível. Então, respondendo a pergunta original lá do Eduardo, né, como identificar a sua comunex? Veja aí, por exemplo, quais são as suas é, afinidades, né, primeiro, com as pessoas, e segundo, com os seus interesses, e terceiro, com o seu padrão. A gente, tem nessa, a gente fez uma tertúlia matinal sobre comunexologia, que tem uma lista das comunex que são mais faladas aqui na né? Talvez você possa dar uma olhada lá e ver se você se localiza por afinidade em alguma delas.
1: é isso que eu ia te perguntar. Você já tinha uma tertúlia matinal sobre isso e tem, né? Então você vai ver no, no canal do YouTube, né? Então beleza, eu vou passar para o pessoal aqui. Quem que está na vez?
0: Bom dia a
2: todos, parabéns Eduardo por trazer esse tema, eu estava aqui refletindo quanto que um termo, um termo usual, como localização, pode trazer de reflexão quando a gente amplia o olhar, né, conscienciológico, evoluciológico sobre ele. E, e, e aí a gente tem a localização, acho que você trouxe um exemplo que que é, ajuda muito a gente a compreender. Quando a gente chega na autolocalização evolutiva, m, amplia muito. acho que o exemplo do jogo que você trouxe, né? Eu gostei bastante, até anotei, né? E e, e você usou até o consenciograma. Tá, não, como é que eu me localizo? Ah, tem o consenciograma? Tem. Mas o o consenciograma ajuda a pessoa a saber a realidade da peça. E aí a gente está falando da realidade do contexto. Então, é, são vários universos. Né? Se você for olhar só naquela, na, na página 1 um ali, onde você fala é, dos, das abordagens, ali dos seis é, itens, são seis universos de análise. Não é? Então é muita coisa para saber. Mas eu vou numa, numa dúvida... Numa questão que eu, que eu achei bem interessante, queria que você aprofundasse na página 2, ali nos instrumentos, é, o, a 4, a quarta escala, a escala da descrição. Achei muito interessante, e aí eu queria que você trouxesse, então, como que essa escala, em especial ali os oito tipos citados, acho que é um verbete, né? É, como é que a gente pode é, fazer uso, né, dessa escala para se autolocalizar, né, a escala da descrição? Certo? Porque a gente fala muito em autoexposição e exposição. Vamos lá para o outro lado. Então, o que que a minha
0: descrição pode dizer sobre mim? Essa escala é interessante mesmo. Né? Eu, por exemplo, não conhecia muito antes. Eu, depois que eu fui estudar, é que eu vi que tinham, é. na verdade, vi que existiam várias escalas várias escalas uma delas é essa escala da descrição isso é um verbete da enciclopédia né uhum. então chama escala da descrição é a gradação crescente do aperfeiçoamento da qualidade de discreto na conduta interassistencial da consciência tornando a pouco a pouco alto esforço após alto esforço vivenciadora da condição do anonimato cosmoético no âmbito da serenologia então talvez seja a escala que vai levar até o anonimato da serenologia e você vê, a escala da descrição, que é a escala do, do anonimato, né, a gente pode chamar, nem né, a escala do anonimato, ela tem vários níveis. Né? Eu vou ler aqui só para a gente ter uma ideia. A descrição acovardada, que é o retraimento, o acanhamento, a autorrepressão. A descrição alienada, que é o fechadismo consciencial. É um tipo de descrição também, mas ainda é patológico. Né? A descrição autodefensiva, o recato, a reserva, a auto excessiva. A descrição cosmoética já entra na, no âmbito cosmoético, a sensatez, a maturidade pessoal, a omissão superavitária, o silêncio cosmoetificador. Interessante, né? O silêncio cosmoetificador, a gente fala muito nisso, e se a gente começa a buscar isso, a gente já está avançando um pouco nessa escala da descrição. A descrição dissimulada, a descrição educada, que é a elegância, a delicadeza. A descrição interassistencial, que é, por exemplo, o silêncio pensênico, o sigilo pensênico do assistente quanto ao micro-universo do assistido. Descrição interassistencial. Então, às vezes você adentra no micro-universo do assistido, por exemplo, você está acoplando com a pessoa, e você às vezes vê um monte de coisas naquele acoplamento que você fala ou não. Essa é uma dúvida de todos nós, né? A gente, todo mundo aqui, todos nós estamos aprendendo a fazer isso, e eu lembro até do professor Valdo falando que ele mesmo, às vezes, ele errava na conta, falava demais, depois né, tinha que, que segurar a informação para a pessoa, é a dosificação. Essa é a descrição interassistencial. E a descrição máxima é a do serenão. Então você vê, a gente vai ficando mais anônimo à medida em que evolui. Então não é que de repente o serenão vira anônimo. Existe uma gradação dentro da sua manifestação, que ela começa, por exemplo, lá no princípio consciencial, ele é um nada. Depois ele vai para as enciclopédias e começa a brilhar como uma grande né, especialista da sua área, que é o máximo. Depois desse ápice, e talvez o curso termoscivo marque esse momento de virada, existe uma é, progressiva discrição dentro da olomaturologia, que é o, o, a especialidade desse verbete. Então você sobe no, no píncaro dos é? píncaros da sua exibição e depois você começa a entrar no anonimato. Isso tudo é progressivo, interessante, né? Nada acontece de repente. Então você vê uma coisa que a gente sempre fala: a descrição ou o anonimato, na verdade, começa na desperticidade. Então o próprio desperto. Ele, por estar mais assediado e, de repente, conviver num ambiente que está todo mundo assediado, o que é natural, ele, ele tem que ficar, e precisa ficar, mais anônimo. Porque ele não vai ficar falando, ah, pessoal, vocês estão assediados e eu estou desassediado. Isso aí não, isso é anticosmoética, não é, não é Então começa aí a primeira manifestação do anonimato da escala da descrição. Isso aí vai se aprofundando. Quanto mais evoluído mais a pessoa vai conviver com os assistidos, que são menos evoluídos, né, de modo geral, e mais ele vai ter que ficar anônimo, porque ele ficar mostrando a condição evolutiva dele não ajuda ninguém. Então, e, e aí uma, uma coisa que acontece é a infiltração cosmoética. A infiltração cosmoética é a expressão teática da escala do anonimato. Ele está lá, ele não pertence àquele nível, mas ele está lá infiltrado. É a descrição total né, do, do infiltrado. Interessante isso, porque dentro do processo até da
2: conscienciometria, né,
0: essa pessoa ela fala,
2: não, eu vou ficar quietinha aqui, mas de verdade ela está lá é, na escala, né, na dissimulada, na covardada na autodefensiva. É? Rosane, deixa eu só
1: colocar uma coisa que eu achei interessante no que você falou, o negócio da descensão. Lá na página 4 tem uma autopensata que fala mais ou menos isso, autoevolução. Antiavaliação pessoal na escala evolutiva das consciências... O mais lúcido é a consciência colocar a quem do nível que se julga posicionada, a fim de não ter surpresa desagradável depois da segunda dessoma. Ou seja, ela tá, se acha o máximo, chega lá em entrevista com o evoluciólogo, ele fala, opa, vamos aqui botar, fazer a contabilidade da sua manifestação enquanto ressomada. Vamos né? baixar essa régua. Exatamente, é muito legal isso.
0: Por outro lado, só para comentar uma coisa, assim, é claro, a gente, por exemplo, não está ainda... No, nós intermissivistas, né? a gente não está como prior, prior, prioritariamente como é, entrando no anonimato. Pelo contrário, eu acho que a nossa fase agora, o prioritário é a auto-exposição máxima. Então, só para deixar claro, né? eu tô, tem uma escala, uhum. mas agora todos nós estamos nos esforçando para nos expor o máximo. Por quê? Porque a liderança é, é, é isso, né? Você tem que se expor. Por quê? Porque você vai Servir de exemplo, você vai é, ver melhor, você se expondo, você vê melhor os seus erros. Todo mundo vai apontar para você onde você errou. Se você ficar nessa descrição mais patológica, não. Então, agora, a nossa prioridade é a autoexposição tarística. Calculada, cosmoética. né? Planejada. Calculada e, exatamente, racional. Racional. Eu posso o,
2: fazer mais uma? É, na página 3, ali você trouxe também a, nessa, na taxologia, ali também para mim é, são universos, né? é, são escalas, é, para mim é a continuidade da página 2. Mas também tem uma que me chamou a atenção, você falou alguma coisa já, mas eu fiquei refletindo uma série de aspectos é, pessoais na 6, na número 6. A autolocalização cenografológica. Que muitas vezes a gente desconsidera, é, não faz, tá, às vezes a visão do todo, né? Pegando a analogia que você trouxe, o tabuleiro, não é? Então a questão aí da cidade natal, onde, a, a, os lugares onde a pessoa morou. Então, aquela pessoa que às vezes ela muda de vários é, é, lugares, teve várias bases intrafísicas, não é? é? Os endereços, né? Eu esses dias estive analisando o nome das personalidades dos endereços aonde eu morei. Um monte de sincronicidades. E eu nunca tinha parado para pensar Às nisso. Vezes até
0: o número do seu prédio, você vai ver.
2: Isso, perfeito. Aqui, o número do, do prédio, o número do o conjunto da, da rua, o número do, do meu apartamento, etc. Né? Você vai, vai fazendo uma série de conjunções aí. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho mais é, nessa parte da análise cenografológica aí. E principalmente você colocou aqui a, a profissional também, e até a virtual.
0: É, agora essa é nova, né? é Agora a gente tem uma localização virtual também, coisa que não tinha antes. Então Esse. essa é nova. <risos> agora você vê, é, isso, é, isso é, eu, eu gosto desse item também. Eu estava procurando um nome que fosse o contraponto para a autolocalização é, cronológica. Então a cronológica é no tempo, né? Você se localiza no tempo, na faixa etária, no zeitgeist, ok. Qual o equivalente para você se localizar dentro do cenário do espaço? Então eu pensei o seguinte. É, o problema do, da sua localização no espaço não é muito bem a coordenada geográfica que você está. É a cenografia que você se insere, é como você monta o cenário espacial. Então, por exemplo, você vai se localizar lá na, no seu ambiente de trabalho, o problema não é ali o espaço físico, o problema é o, é o cenário do teatro. E aonde você se insere lá dentro disso, né? que é o teatro da vida. Então, por exemplo, essa tertulia localização, ela fala muito sobre isso, que ela é dentro da prosêmica. A prosêmica justamente é a cenografia, né? É o teatro. E você vê é, a arrumação dos objetos no escritório, no seu escritório de trabalho. É a cenografia também. Como, você, como é que você montou o seu escritório e como você fica lá dentro? Tem um local de poder. Isso tudo é uma montagem de um cenário. E é a cenografia, no caso, mental somática. Tem que montar isso né, dentro da prosêmica de forma que você seja produtivo dentro do seu escritório. A localização entrópica versus a sua organização pessoal. O local-chave da vida humana. Né. É, a mudança, por exemplo, para Cognópolis. Então, isso, é, isso é autolocalização cenográfica, paracenográfica, espacial, prosêmica, etc, etc. Ou seja, você mudou a sua base espacial para um local. Por quê? Tem um motivo para isso. Isso é estratégia evolutiva. É isso que eu estava querendo falando isso, né? Isso é uma estratégia. Você não mudou por mudar. Você mudou porque você tem um, um objetivo à frente e você, pela sua inteligência evolutiva que você já tem, você pensou o seguinte: aonde é melhor que eu esteja? Então você se localiza lá, se você pode, né? Claro, né? Às vezes não é melhor a pessoa estar aqui. Às vezes é melhor a pessoa estar no exterior fazendo o trabalho né do, dela. Então ela vai se localizar lá. Cada um tem a sua cenografia propícia para a sua ProEx. E a gente só vai saber isso estudando a autolocalização. Perfeito, obrigada. Pode, Lene.
3: É, bom dia a todos. É, gratidão, professor Eduardo, por trazer esse tema aí, muito importante para a nossa autopesquisa. Vai nos ajudar bastante. A minha primeira está na página 3, no item 16. Fala um pouquinho para nós deste item. É o último item: é Autolocalização Interassistenciológica.
0: Sim, a gente fala muito de interassistência, né? Esse talvez seja um dos uh, pilares da conscienciologia. A interassistência, não só da conscienciologia, da evolução de um modo geral, né? A gente reconhece a assistência como sendo a melhor técnica evolutiva. Então, olha só o que eu estou falando, a interassistência é uma técnica evolutiva. E a gente faz a interassistência para desenvolver vários. Né, atributos nossos, mas ele talvez seja a forma melhor de alavancar a nossa evolução e por tabela alavanca, alavanca a evolução do grupo, é né, a interassistência. Então é uma, uma ótima estratégia evolutiva a interassistência. O que, que a gente coloca aqui? Normalmente a gente está no papel de assistido, ou de assistente, ou de mão dupla. Né? Então, claro, né? e aí você pode se perguntar o seguinte, aonde que eu, eu me coloco predominantemente? Eu procuro mais ajuda para mim, ou eu já procuro nos, nos locais e no, nas situações que eu entro, atuar como, assistido, como assistente? Então a pessoa pode se perguntar o seguinte, né, a gente que vai muito em dinâmica. Eu vou na dinâmica quando eu estou mal e preciso, ou quando eu estou bem? Porque a pessoa fala, ah, hoje, isso já aconteceu, eu já ouvi falar assim, não, você vai na dinâmica? Não, hoje não, porque hoje eu estou muito bem, não, então não vou. É nesse dia que você tem que ir. É no dia que você não precisa. Esse é o dia que você tem que ir na dinâmica. Isso é se colocar como assistente. E aí a pessoa se localiza. Então você pensa, se você se localiza como assistente aqui, agora, amanhã, depois, daqui a pouco você está trabalhando ombro a ombro com a Equipex. Porque eles podem contar com você. Então a sua relação, a sua localização dentro da Equipex de amparadores, que todos nós participamos, a sua localização dentro da Equipex é como assistido habitual ou como o assistente costumais. Então você atua mais como assim, eles podem contar com você na ponta de lá ou você precisa deles ainda, né? Então a gente, o professor Valdo sempre colocava aquela coisa do para-banho energético, sabe? Né? Isso é muito mais importante que a gente pensa, o para-banho, né? Porque a gente quando começa a desenvolver o parapsiquismo, uma das primeiras manifestações que a gente tem é receber o banho energético. E ele perguntava o seguinte, observa você, ele perguntava pra gente, né? O seu para-banho é para melhorar o seu CN para você assistir ou é só um toque no ombro da Equipex? Tipo, vamos trabalhar. Então isso é localização. Aquele para-banho, ele te equilibra primeiro para você poder assistir ou ele é só a convocação para o trabalho? Então isso talvez seja localização interassistencial. Em que, é claro, né, Marilux, todo mundo recebe assistência o tempo todo. E dá assistência. O fato de não se colocar como assistido, às vezes nada mais é do que a manifestação do orgulho da pessoa. Mas não é isso que eu estou falando. Então se você pode ser assistente, não seja o assistido, seja um integrante da equipex. É
3: Muito bom. Voltando no, na primeira ortopensata que a Alane comentou, eu, eu também estava marcado aqui para falar sobre sincronicidade. Tem um livro do Voltei, né? Que é muito bom, que fala um pouco sobre isso. E tem aquela parte lá que ele desoma, ele se achava o rei da cocada, encontra com a professorinha, né? E fala, nossa, quando a professorinha vai estar tá como eu nessa altura, nessa evolução, aí ele soma e encontra com a professorinha sem saber. Ele continuou, ele era assistencial, mas ele encontra com a professorinha... Ah, encontra não, ele vê aquela luz imensa, ele se, se dobra, fala, poxa, quem é essa consciex que está chegando aqui, que é, deve ser muito, muitíssimo evoluída. Na hora que ele olha, que ele já estava com medo de olhar, na hora que ele olha, era a professorinha, aí ele cai na real, por isso é o nome do livro, né, voltei. Isso. É bem
0: interessante... Fazendo um link com essa ortopensata. É, né? Lá no Rio de Janeiro, a gente fala assim, quando a pessoa está se achando demais, você fala que você tem que dar uma localizada nela, né que é isso que a gente está falando. Então, loca... <risos> não localizada. E o cara, às vezes, ele, o problema dele, desse cara, do irmão Jacó, ele é. estava mal, mal autolocalizado. É
3: verdade. Então, a
0: localização dele estava errada, estava ectópica. Né? E assim, eu penso, né, Marilux, que a gente ainda tem, às vezes, algum um tipo de autolocalização bipolar. O que, que significa? Às vezes você, por exemplo, você escreve um verbete e completa aquela tarefa, você se acha né, o, o rei do cosmos, acha que o serenão vai vir para te dar os parabéns. Por outras vezes, você está no meio de uma reciclagem, aquela que você toma aquela lambada e cai no chão, você se acha o último, né, o último, a última congel da baratrosfera, aquela que esqueceram lá, ninguém vai nem te, te resgatar. Então isso é um comportamento às vezes bipolar, porque a gente não é nem o máximo e nem o mínimo. A gente está no meio, a gente está numa autolocalização né? dentro disso aí. Eu acho que essa é uma boa oportunidade. O Tiago podia colocar o slide para a gente. Eu quero mostrar ali uma, uma, as escalas evolutivas mais ou menos juntas, né? Se ele puder, que aí dá, dá bem a ideia disso que você está falando. Ele vai colocar para a gente. Isso foi um diagrama que a gente apresentou nessa tertúlia ciclos evolutivos, que é o seguinte... Muito bem, tem várias escalas, tem vários estágios, né, várias etapas de escritas, o que, mas elas, é claro, elas refletem uma realidade só. Então é claro que elas conversam entre si. A gente analisa a realidade evolutiva de formas separadas, mas na verdade elas estão todas refletindo um retrato único, seu, da consciência. Né? Então se a gente começar a pensar em colocá-las juntas, eu, quando eu fiz isso, Justamente foi esse gráfico assim, que me deu essa cosvisão. Aí é que eu comecei a. eu né, comecei a, a enxergar mais como que isso é importante. Se a gente fizer uma escala baseada, é, um eixo baseado na escala evolutiva, na escala evolutiva das consciências, né, e se a gente pensar o seguinte, talvez a escala evolutiva das consciências, aquela dos 14 níveis lá, do, ali da Consreu até o Serenão, Talvez isso seja a espinha dorsal da conscienciologia. Eu não estou falando da conscienciometrologia, estou falando da conscienciologia. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente faz, a gente de alguma forma relaciona com a escala evolutiva. Já pensaram nisso? Tudo tem relação com isso. Então, se a gente pensar num eixo ou numa espinha dorsal da conscienciologia, talvez seja a escala evolutiva. Né? A gente pode colocar alguns estágios lá, que são os estágios mais comuns, não sei se todo mundo é, sabe disso, mas no início, lá no projeciologia, né, antes do, até da, da fundação do IP, né, só tinham quatro níveis na escala evolutiva. Né? Que era o amparador, o assediador, o amparador, o evoluciólogo e o serenão. Depois ela foi expandindo, o professor Valdo foi colocando mais estágios. Na verdade, essa escala evolutiva dessa conformação só foi publicada pela primeira vez dentro do Homo sapiens reurbanizados, num capítulo que chama semi Foi a primeira vez que foi apresentada a escala com 14 níveis. Né? Então, se a gente colocar algum desses níveis ali num eixo, a gente pode pensar o seguinte, vamos colocar as outras escalas. Primeira coisa, onde estaria o curso intermissivo? Em algum lugar, entre os 25% da ConsIM vulgar, e o desperto, 50%. É, é nesse caminho que a gente está. Então é uma localização grosseira, mas é ali que a gente está. E é importante para a gente saber e se localizar. Isso aqui é, é um detalhe importantíssimo. Uma outra escala muito importante para a gente, que também foi trazida lá no Projeciologia, em 86, é a escala da consciência contínua. E tem aqueles níveis lá, privação, impacto, admissão, ética, filiação, sutilização e purificação, que aí já é a consciência livre. Então essa escala da consciência contínua diz para gente como que está o seu nível de lucidez multidimensional. Ou seja, aqui, no extrafísico, em todas as dimensões. E à medida que você vai evoluindo, você ganha mais, você consegue manter a lucidez por mais tempo. Ou seja, você não perde lucidez. Né? Essa é a ideia da, da escala da consciência contínua. A gente pode relacionar, isso aí tudo, na, na, lá naquele estudo, a gente fez o, os, os porquês de cada nível tá estar em, sincron, em sincronia com o outro. Né? Mas a gente pode mais ou menos se localizar ali entre o estágio talvez de impacto, dentro da escala de consciência contínua. Né? E, e isso é tão importante, nós intermissivistas que eu digo. Né? E isso é tão importante que tem um verbete específico, é o segundo, eu acho que chama estágio do impacto, tem uma coisa assim, né? um verbete desse específico sobre esse estágio da escala da consciência contínua. Outra escala que a gente pode colocar junto é qual é o nível de utilização do nosso holossoma predominantemente. Né, a gente sabe, a gente tem vários veículos. Quais, qual desses veículos você está agora na predominância da sua manifestação? Então a gente sabe que a gente passa lá da predominância do soma total para depois, no final, a gente está basicamente com o mental soma dominando o né? Tem isso lá. É, o objetivo do lado serenão é fazer o coronochakra ser o, o holochakra dele. Então, assim, o que vai predominar depois vai ser o mental soma. Por fim, a gente pode colocar essa escala importante, que é o estágio grupo kármico. Né? Então, assim, ali a gente vai estar, tá, todas essas escalas, né? elas vão estar tá andando juntas. E a pergunta é, onde você se localiza nesse panorama? Essa é a pergunta boa, né? É a pergunta de um milhão de cons. Onde você se localiza nesse panorama? E a gente sabe que, é claro, né, não vai ter uma localização precisa agora, talvez essa autolocalização evolutiva mais precisa, a gente só alcance depois, quando dessomar, depois da segunda dessoma, com os megacons, junto com o evoluciólogo, aí ele consiga te localizar exatamente. Mas a gente está... Tem algumas, alguns é, marcos importantes nisso, mas a gente está em algum lugar aqui. Né? Vocês concordam? Eu, pelo menos, me coloco aí em algum lugar nesse meio. Então, alguma coisa ali entre o curso intermissivo, né, depois do curso intermissivo e a desperticidade, a desperticidade real da escala evolutiva que eu estou falando, né, não é só o desassédio funcional. É o 50% do serenão, que é muita coisa. Alguma coisa entre o, o nível de impacto e admissão ali. Eu, hoje em dia, estou tentando fazer a minha manifestação passar do PS, que é psicossoma, para o MS, que é o mental soma. Né? Está vindo ali, está no estágio de transição do psicossomo para o mental soma de predominância holossomática. E, sem dúvida nenhuma, eu vejo que eu estou na recomposição hoje em dia. Então, assim é, é isso onde eu me localizo. Cada um né, se localiza, mas eu penso... Que a maioria das pessoas talvez esteja nessa faixa conscienciométrica. Né? então isso aí é uma talvez um, uma um evoluciograma. né você coloca tudo junto para você se localizar dentro da evolução. então foi só isso é legal, dá uma visão boa para gente né e ó não é fácil isso né porque é aquela coisa às vezes você não pode ver nem a sua derrapada e nem a sua extrapolação, e sim aquela manifestação que predomina.
1: Posso pegar um gancho que tem uma pergunta aqui que falou do Conscienciograma? É da Epifânia. Ela fala como conjugar a análise pelo Conscienciograma com o tabuleiro evolutivo. Existe alguma técnica?
0: Então você, que é a peça, você que tem que saber onde você está colocada no tabuleiro. Né? Você está bem colocado ou não... Normalmente a nossa colocação, ela, o conscienciograma, ele dá justamente e principalmente né, essa visão local da peça. É a intraconsciencialidade da mini peça. Porém, para você ter uma autolocalização evolutiva, talvez você tenha que fazer esse gráfico. Pegar todas as outras métricas e colocar elas todas juntas. E aí você aponta. É igual aquela coisa de shopping. né? Assim, você está aqui e aí tem um ponto lá. Então você tem que saber onde você está nesse panorama maior. O conscienciograma é o mais importante deles, mas ele dá muito a sua visão do seu micro-universo. Além do conscienciograma, deixa eu colocar aqui alguma coisa que eu, eu escrevi, só um segundo, que tem algumas coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, além do conscienciograma, você vai ter que ver onde você se coloca em várias outras... É tanto papel que a gente traz que a gente não, não se localiza mais aqui onde está o texto. né? Sei lá onde está, né? É uma
1: coisa que se chama auto-organização. É, da autolocalização. Exatamente. A,
0: a auto-organização com muitos papéis fica cada vez mais difícil, né? Mas o fato é o seguinte: além do consensograma, você tem que ver onde estão as outras peças do seu grupo evolutivo. Você tem que ver a sua Comunex. A Comunex, por exemplo, de para-procedência, ela é claro que ela está indiretamente no consensograma, mas não explicitamente, né? Então, para você fazer a sua pesquisa da autolocalização comunexológica, você tem que sair do Conscienciograma, para ver outros fatores dentro do, do grupo evolutivo, dentro da dinâmica. O Conscienciograma, ele dá muito uma, um retrato da sua condição consciencial. Mas falta o filme. O filme significa como que isso veio ao longo do tempo. Então a interação Conscienciograma-tempo te dá, talvez, uma autolocalização, que é essa mais próxima do filme que você tem que ver. Né? Uma outra coisa, a sua localização dentro da equipex. Qual é a sua função? Isso também talvez não esteja no consensograma diretamente. Então você tem que olhar outros fatores para poder ter essa cojovisão.
1: Tem aqui uma, é bem, uma pergunta bem ampla, mas está dentro da, da, da tua explicação, é do Geraldo Guedes, quais os principais itens a é observar para traçar a estratégia evolutiva consciencial?
0: Era é ampla, né? Sim, é, exatamente. né? Quais os itens para você observar? para traçar a sua estratégia evolutiva consciencial. O primeiro item é justamente isso que a gente está falando, você tem que saber onde você está. Se você tem uma localização ruim, toda a sua estratégia vai ser deslocada também. Ela não vai ser ideal, ela não vai ser eficiente. Você vai estar tá achando que você está muito em cima e vai tentar colocar coisas acima, é dar o passo à frente do né, como é que é, à frente do boi, né, colocar a carroça à frente do boi, Porém, se você acha que você está muito atrás também, você está em subaproveitamento dos trafores. Então lembrei de uma coisa interessante, olha só como é que é essa coisa da retrocognição, né? Às vezes você lembra de uma vida passada, de uma personalidade que você foi, e isso localiza você dentro desse panorama. Porque você fala assim, puxa, aquela personalidade ela era tão boa nesse sentido, tinha tanta cognição, tinha tanta desenvoltura, fez tanta coisa. Aí você olha para você e fala, puxa, eu estou em subnível. Isso é autolocalização. Né? Isso aí é uma estratégia. De, então você, através da localização, você cria estratégias. Qual é a estratégia que você pode falar? Bom, eu preciso fazer reciclagem. Se eu estava melhor antes e agora não estou expressando tanto esses trafores, eu tenho criptotrafores. São trafores que ainda estão ocultos para mim. Que eu não estou vendo, não estou utilizando. Uma Rosane estava falando, às vezes falta alguma coisa. Às vezes eles estão lá, porque eles são seus, são do, da, do seu inventário cognitivo holossomático. Mas falta deflagrar. Então aí entra lá, a Maelin tá aqui, entra a paragenética e a paraepigenética. Ou seja, quais aqueles itens da sua paragenética que você já tem, faz parte de você, mas que você não está expressando? Né, qual é o, o, o elemento deflagrador para que essa parte da sua paragenética se expresse mais? Então, isso aí tudo envolve as suas estratégias.
4: Todos. Sr. Eduardo, parabéns pelo exemplarismo assistencial nesse momento. Aqui na página 3, no item 2, a taxologia, que é a autolocalização como nexológica. Se pudesse ampliar... E, junto com esse, na página quatro, você traz ali no último item, que é, quer dizer, a ortopensata, né? Do número 4, que é identificações. Então, se você pudesse contextualizar junto com esse orto pensata, porque ele fala assim, o professor Valdo, o quem identifica exatamente, essa palavra exatamente, ela me pega assim, né? Porque como que a gente vai ter esse, assim, saber exatamente de onde veio? localiza melhor o destino para onde vai.
0: É isso que a gente está falando. Você sabendo onde você está, de onde você veio e onde você está, aí sim você pode traçar as melhores estratégias evolutivas. Isso é, é certo, né? Agora o exatamente é interessante, né? E eu acho que o professor Valdo coloca isso de propósito, né? Porque é o seguinte: não se satisfaça com pouco, Terezinha. Esse exatamente é uma meta, né? Para ter. Então assim, o quanto mais exato você puder, melhor. Porque às vezes a gente tem aquela autocorrupção, ah, eu acho que né, eu vim de uma Comunex aí e tal, mas isso aí às vezes não resolve. Às vezes a gente tem que olhar exatamente, e a gente tem já algumas pessoas que estão exatamente identificadas dentro da Comunex. Eu dei o exemplo do professor Moacir. Né? Ele está bem localizado, dentro do parambulatório, trabalhando lá, então ele, ele é uma localização mais exata. Quanto mais exata, mais a gente vai poder, vai poder, né? É, se, se localizar e fazer as estratégias. Então, e sobre essa da Comunex que a gente já falou um pouco, né? Mas só para complementar o seguinte. Muito bem. Uma coisa é a Comunex de para procedência. Agora a gente pode se perguntar: a gente vai voltar para a Comunex de para procedência na próxima intermissão? né? O que, que vocês acham, assim, Terezinha? Vai voltar para o Pombal, Terezinha? Pretende voltar para o Pombal?
4: Se for para assistir, né?
0: Então a gente, a gente pode pensar o seguinte, uma vez que eu identifiquei a minha Comunex para procedência, antes do curso intermissivo, e agora eu estou tendo uma ProEx, que a princípio é assistencial, é dentro de uma Max ProEx, é uma ProEx que você vai deixar o seu legado, né, a sua cápsula do tempo, talvez a nossa pretensão, e pode ser uma pretensão sim, é você ter uma Neo Comunex mais avançada, um upgrade de Comunex. E eu acho que isso vai acontecer de fato, por exemplo, muitos de nós do Pombal, né? talvez a próxima Comunex agora pode ser Interlúdio, o que é uma Comunex mais avançada, mais paratecnológica, porque quando a gente ressomou, né, a gente não tinha Interlúdio. Então a Interlúdio foi criada mais ou menos no ano 2000, né? mais ou menos no ano 2000 então e, e é uma comunex em que muitas daquelas consiexes que eram do Pombal se transferiram para o Interlude para ajudar a criar é uma coisa mais nova ligada à conscienciologia ligada ao curso intermissivo de fato né e a gente pode pensar também numa outra é, neo comunex que é aquela comunex da África lá que o Zéfiro está criando né essa aí assim a gente pode mandar o para currículo para lá para ver se aceitam a gente <risos> não custa tentar né
5: Bom dia, professor Eduardo, parabéns pelo paper, está realmente muito, é, fazendo a gente refletir demais, né? E aí você falou um pouquinho sobre esse contexto genético, está desligado? Está ligado, né? Vou falar mais alto então. Uhum. Eu estava aqui refletindo um pouco sobre esse contexto é, paragenético, paripigenético, e aí aqui na página 3, no item 3, autolocalização conviviológica. E aí, eu fiquei pensando, né, no contexto intrafísico, mesológico, qual que é a importância da gente se localizar e da convivência né, com os nossos pares, principalmente amizades raríssimas, para esse desencriptamento dos megatrafores. O que você poderia ampliar aí sobre esse assunto?
0: Isso, então, é aquela frase, né? me diga com quem andas que eu te direi onde estás. É né? outra <risos> localização. Então você, através das suas companhias, das afinidades, você pode dizer qual o seu nível evolutivo. Né? Então, a gente, sempre, assim, a gente sempre comentava aqui, né? é, a gente na CCCI se nivela por cima, porque os nossos amigos são também todos, não, não que sejam evoluídos, mas todos estão buscando interassistência, evolução, ou seja, já tem alguns valores né, que já são mais evolutivos. Então, através desse convívio, a gente pode se dizer. Agora, uma outra coisa que é uma coisa importante. A nossa família também diz muito sobre a nossa localização evolutiva, mas não diretamente. Porque é aquela coisa, os melhores médicos atendem os piores doentes. Né? Então, às vezes, a gente vê isso muito aí, o evoluciólogo, ele nasce na pior família possível. Então, se você olha para o lado e vê a sua conviviologia, você, você não pode tirar uma média. Pelo contrário, você tem que ver aonde, como que a pessoa está também se localizando dentro da escala interassistencial. Ela está lá como assistente, como infiltrado ou como cúmplice na família. Né? Um exemplo, né? Então, assim, a, a conviviologia é muito importante para a gente se... Depende do peso, depende do papel, né? Por exemplo, às vezes você nasce numa família, né? Pode ter esse caso de tem um monte de congel, todas elas você que resgatou na baratasfera e juntou no curso intermissivo, preparou o terreno para nascer lá. Então isso é autolocalização. Isso já coloca você como assistente ali. Né? Então isso também é infiltração. A infiltração dentro de um convívio ela é um indicador muito importante da, do nível evolutivo da pessoa. Né?
2: essa família de conselho que a pessoa resgatou e tal, que é uma ação planejada, isso não vai ter muito peso em termos de contrafluxo para ela, entendeu? É que a pessoa ela já está
5: dependendo do nível. Isso, dela, né? isso exatamente. Mas, por outro lado, eu vejo que as amizades raríssimas, os contextos em que você vai encontrando esses ex-colegas de curso intermissivo, vão ajudando, ou seja, vão criando um ambiente mesológico favorável para a expressão dos teus megatrafores. E auxilia ainda mais, é um contexto de feedback positivo, porque você se né desses mega tributos, desses mega trafores você consegue assistir ainda mais esse grupo. Né? Ainda mais com, com, de forma lúcida agora. Perfeito.
0: Né? É isso aí. Você tem que ver, por exemplo, as amizades raríssimas é um bom, um bom item. Né? O que é amizade raríssima? Esse, ter, esse termo é interessante. Amizade raríssima... Ela pode ser vista como ela, aquela, aquela pessoa que conviveu muitas vidas com você, sabe? venha muitas vidas, quase um irmão né? dentro da família consciencial. Porém, uma outra acepção que eu acho que é mais próxima do, da ideia que o professor Val trazia, de amizade raríssima, é aquela amizade que ela é raríssima porque ela é rara. É rara no sentido de, você tem amizade com o um serenão? Essa é rara, é raríssima, do seu ponto de vista. né então são aquelas, os pontos fora da curva dentro do seu círculo de convivialidade e paraconvivialidade. Então se a gente tem uma relação de amizade com um serenão mais próximo, ou com um evoluciólogo, ou com alguém mais avançado, isso para a gente é raríssimo do nosso ponto de vista. E isso a gente pode tirar proveito dentro da evolução. Porque a gente sabe né, que um dos principais fatores da evoluciologia é aquilo que a gente chama de interseção. Tem um verbete no DSC que se chama interse intersexiologia, acho que é alguma coisa assim, que fala justamente da, de como é importante, dentro desse xadrez evolutivo, usando de novo essa metáfora, uma peça in interceder a favor de outra. É assim que funciona a evolução. Isso é autolocalização. Então as auto amizades raríssimas te levam também a uma, a uma autolocalização. Né? Por exemplo, a interseção não é só por favorecimento. Às vezes a interseção é por você representar um papel importante dentro de um grupo. Por exemplo, da ciência, da religião, do passado. Então você, sendo trazida para o curso intermissivo, através de alguém te apontar, isso aí traz você e traz o, o círculo de convívio juntos. A viragem do mega sediador, no caso do Rousseau, é assim. Né? Então, assim, eu estou só falando que é, é bem mais complexo. Né? Isso aí, você tem que ver várias, várias é, variáveis dentro disso tudo.
6: Oi, está saindo som. Bom, interessante que sincronicamente eu estava né, é, dentro do que foi debatido e o que está aqui no paper. Eu pensando caramba, é, é coisa para caramba para você elencar, né? Para você extrair uma informação. Onde é que eu estou localizado nisso tudo? E aí eu fiquei pensando nos meus otimizadores evolutivos e, e sincronicamente. Por que que eu falei sincronicamente? Porque vocês estão comentando exatamente isso. Eu fiquei pensando na representatividade multidimensional na minha família, na produtividade, né? no que eu tenho feito para justamente saber, bom, eu vim lá do Pombal de repente, mas será que eu vou para o interlúdio? Então, o quanto eu tenho produzido do ponto de vista interassistencial? Quantos resgates eu tenho feito? As minhas priorizações, e as minhas priorizações têm a ver com meus valores pessoais. Então, a TENEPS, a docência conscienciológica, o estudo, o conhecimento, ele é um valor para mim, de fato, um valor real? Né? Ou é um valor almejado? Então, o que, que isso tem a ver com a produtividade? Então, o que, que eu tenho feito para, de repente, é, se tornar um otimizador evolutivo. Então, obviamente, você pensa nos locais né, onde você nasceu, o contexto familiar, é, e onde você está. Né, a, a cenografia que você menciona aqui, inclusive, um dos elementos. Né, os aportes. Eu acho que essa questão dos aportes é uma coisa muito séria. Porque o que, que são esses aportes? É, é, desde um livro que alguém te forneça... Né, que, dá um, que te dá um pontapé na tua carreira profissional, por exemplo. Eu lembro até de um caso particular, de um, dos livros que eu precisava comprar, e eram livros caros de eletrônica, e tinha um vizinho nosso que era engenheiro eletrônico, trabalhava na Bosch na época. Ele falou: não, tem, tem todos esses livros aqui, mas depois que você utilizar, se você não for precisar mais, você doa para alguém. Então, isso querendo ou não, foi um aporte para mim naquele momento, no início de carreira, né? enfim. E eu fiquei pensando nessas questões, assim, é, que talvez dentro da minha visão mais simples para elencar, para me ajudar a me localizar no atual contexto evolutivo. E aí as amizades raríssimas que a Marlene trouxe, né? os, os amigos. Né? É, 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 qual, como é que são esses amigos? O que, que eles fazem? Né? O temperamento deles. Né? Até fiquei também avaliando a questão do meu temperamento. E o parapsiquismo. Meu nível de parapsiquismo, minha capacidade projetiva. É, o que, que eu tenho feito com esse parapsiquismo? Eu acho, eu acho que esses é, elementos podem ajudar a gente pensar é, é, ou pelo menos dar um vislumbre de onde possivelmente nós viemos, né, e para onde a gente quer, ou onde a gente vai, né, se pretende chegar, né. De repente você estava falando em interlúdio, eu estava pensando exatamente nisso.
0: É os aportes é uma, uma boa, né, um bom indicador porque eles não vêm à toa. Então quando a gente recebe um aporte qualquer que seja, né, e só para a gente pensar, por exemplo, às vezes uma doença crônica é um aporte que ela te fixa na ProEx, ela coloca você no eixo e é uma salvaguarda para você não sair da linha da ProEx. Né? Então esses eles não vêm à toa. E aí você lembrou uma coisa muito importante que a gente tem que falar, que é a FEP. A FEP talvez seja um desses macroelementos dentro da autolocalização. Né? Um deles é o conscienciograma, o outro é a escala evolutiva, o outro é a FEP. Que são totalmente relacionados, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, você pode ter uma boa maturidade intraconsciencial, cognição, domínio energético, mas a sua FEP não ser tão boa. Por outro lado, você pode não ter nada disso, mas algumas ações que você fez no passado, de jeito intencional ou não, repercutiram em muita gente. A sua FEP é melhor. Então, assim, às vezes você tem a FEP melhor que a, que a sua intraconsciencialidade e às vezes o contrário. Então, são dois elementos interessantes né, dentro dessa dinâmica evolutiva. Eu penso até, viu, Jader, aqui isso é uma coisa que eu estou estudando, eu acho que tem dois eixos na evolução, na evoluciologia. Né? Um deles é a holomaturidade, o outro é a FEP. Um diz respeito com o seu micro-universo, aquilo que são os atributos. O outro diz respeito com a repercussão do que você faz. É como se fosse um sistema de pontuação, né?
6: Ontem no debate, até eu comentei, né, que eu falei, olha, eu lembrei de uma coisa para colocar no verbete que estou escrevendo. Que é justamente dentro da interaciologia, né, as, a, as, tem a ver com as singularidades da consciência repercutindo no macrocosmos. Então eu vejo que é isso, é a, a ficha evolutiva, né, daquilo que você fez. E uma coisa interessante que você trouxe em relação à doença... Às vezes a pessoa acha que a doença é um problemão na vida dela. É, não deixa de ser, mas eu digo, do ponto de vista evolutivo, ele pode ser benéfico. É, você pegar várias, vários livros, eles falam disso. É como se você tivesse purgando algo que é resultado da tua manifestação do passado. Então é, é, você está de alguma forma, isso se reflete no soma até, né você está se né está expurgando uma situação, uma repercussão energética de muito do que você fez no passado. Agora, se... É uma hipótese,
0: né? Veja a sutileza disso. Né? A doença, ela, às vezes, ela claro te atrapalha, né? pode ser um, um aporte, pode ser também uma estratégia evolutiva. A gente está falando de macrossoma menor. Macrossoma menor, às vezes, não é uma coisa a mais, é uma coisa a menos. né Não, não por ser a menor, mas a menos no sentido de que ele vai te dar uma dificuldade para resguardar uma, uma, uma né, tendência sua. Então, assim, isso, a doença é interessante a gente pensar. E só uma coisa que o professor Valdo falou que me fez pensar muito, é o seguinte, que todo, toda consciência mais avançada, até mesmo serenões, normalmente vem com alguma doença crônica. Eles mesmos fazem isso para eles mesmos, no, no alto macrossoma maior, vamos dizer assim, né, para ter uma doença crônica. Isso ajuda ele a fixar o trabalho e ajuda o rapor com os assistidos. Interessante isso, né? nunca Sim. tinha pensado nisso então você vê o, o reurbanizador claro que aquela condição lá dele tem vários elementos ali né é um exemplarismo multi né Vamos, fatorial um deles é fazer rapport com aquele povo aquele tipo de pessoa que é totalmente baratosférica né Verdade. então ele ele isso é aquela coisa da horizontalidade da assistência ele não chega por cima como aquela consciência Deslumbrante, perfeita, né? E tal, ele chega por baixo como um igual. Isso faz rapport.
6: Aquela questão de eh, evitar a vitimização dos outros, né? Não, mas você tá falando isso porque, olha aí, você um macrossoma, o cara, pô, e no final das contas, não. Eu também vivi a condição de oligofrenia, oligofrenia né? Então tem uma dificuldade somática. E olha só o que eu consigo fazer, né? Exatamente onde é, você é um, pode é chegar. Um tapa
0: na cara, né? Olha o caso da Ellen Keller, por exemplo, como que isso é assistencial. E outra coisa, é totalmente tarístico. Não tem nada de tacom aí. Totalmente tares. Pura. Né? Interessante isso.
7: Dá para me ouvir? Dá. É, parabéns, Eduardo. Está realmente um paper extremamente rico. Toda essa discussão ela é bem acidogênica mesmo. E Inclusive, isso até me trouxe para a frase que você iniciou hoje, a tortulha matinal, e o como realmente é muito coerente, que é essa autolocalização uma lucidez autocosmovisológica, né? E uma das coisas que eu fiquei refletindo ao longo da Tertulha Matinal é o como essa autolocalização, ela é uma oportunidade mesmo para gente. O como essa vida, a gente está num lugar totalmente otimizado, a gente ter tantas técnicas, isso é uma otimização de recuperação de cons para que a gente consiga fazer isso de forma muito mais otimizada para frente. E isso era uma coisa que eu não tinha refletido ainda e que trouxe muito claro, quando você veio falando, principalmente a importância de não ter autocorrupção e trabalhar cada vez mais esse autorealismo, né? Então, até aproveitando um pouco desse... É, até disso que você estava falando, até trazendo até a questão do reurbanizador, que, claro, começou a me trazer várias reflexões também. De, se você poderia fazer um pouco... Qual seria essa importância dessa autolocalização no caso do discernimento que você traz lá no item 9 da página 3 dessa autolocalização? Discernimento lógica? Se você pode comentar um pouquinho.
0: Isso. É, primeiro, né, Carol, sobre a, a, essa frase, eu também achei bem interessante, porque ela resume bem. A autolocalização é lucidez autocosmovisiológica. E se você pensar bem... Como que você pode dizer que tem lucidez se você não sabe onde está? Então é claro que a, assim, a autolocalização é totalmente dentro da autolucidologia, junto com a visão. Se você junta lucidez e visão auto, você se localiza. Então você tem toda a razão. A autolocalização é discernimentológica, né? as escolhas e decisões pessoais, a hierarquia das prioridades. A hierarquia das prioridades remete a essa escala aqui que eu coloquei, que é a escala das prioridades evolutivas, é o item 5. Né? São vários níveis de prioridade que você pode dar para a sua vida, de um modo geral. É, as omissões superavitárias. A espiral ascendente, lucidez, discernimento, maturidade. As omissões superavitárias são, é interessante, né? Porque você só, só pode se omitir, deixa eu ver se eu consigo explicar, né? Você só pode fazer a omissão superavitária, Primeiro, se você está lúcido. Segundo, se você, lúcido, tem discernimento para saber que a omissão é superavitária. E terceiro, se você tem capacidade de fazer. Então, assim, não é todo mundo que faz a omissão superavitária, é uma coisa bem avançada, né? Isso já entra muito ali naquela escala da descrição que a gente está falando com a Rosane, né? Então, a omissão é muito importante. O que é a omissão superavitária? É aquilo que o professor Valdo dizia assim: isso não é para mim. Isso é omissão superavitária. É você saber onde você não tem que entrar. E a gente não tem que entrar em tudo. Pensa bem, toda assistência a gente tem que entrar? A gente pode usar aquele princípio, não, apareceu assistência para mim, eu tenho que entrar. Isso, é, às vezes, é um pouco religioso, né? Aquela coisa que você, tá ah, eu tenho que né, fazer tudo. Às vezes, não. Às vezes, você, em vez de entrar na assistência, você entrar, você pode fazer ali o encaminhamento. Também assistência. E às vezes é omissão você fazer isso, né? Então, a omissão superavitária é totalmente, se você consegue fazer isso bem feito, é uma autolocalização quanto ao seu discernimento. Não há dúvida quanto a isso, né? E eu só queria comentar aqui a espiral, as, é, espiral ascendente, lucidez, discernimento a maturidade. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é, né? E a gente às vezes usa esses dois termos de uma forma que parece ser sinônimos, lucidez e discernimento. A lucidez está mais para você poder enxergar o panorama. O discernimento é, uma vez que você enxergou o panorama, identificar ali no meio que é melhor. E a holomaturidade é a decantação da aplicação dessas duas coisas. Ela só vem com o tempo. A lucidez e o discernimento bem aplicados, com o tempo... Vão dar um produto, esse produto chama maturidade Então talvez esse trinômio seja, eu penso, né que é a síntese da evolução E eu sempre me perguntei isso assim Poxa, é, a gente fala tanto de evolução, mas o que é isso afinal? É o que, né? Tipo, o que que faz você evoluir? É assistência só? Não, porque tem muita gente que faz assistência e não, e não, não é isso né É só discernimento? Não, porque tem muita gente muito inteligente que tem muito discernimento Mas também não, não é isso então, às vezes, essa conjugação das três, desses três elementos possa dar uma síntese do que é a evolução.
7: Com certeza. Só comentando também, Eduardo, eu achei muito interessante, até na hora que o Jader estava falando em relação aos valores, né? principalmente, porque eu vejo que essa questão da autolocalização ela é ainda mais difícil quando a gente divide a nossa vida em dois tempos, antes da Consensologia e depois da Consensologia. E é muito difícil fazer essa virada pensênica, de fato, aonde você precisa vivenciar a multidimensionalidade e não apenas falar sobre a multidimensionalidade. né? Eu acho isso muito interessante, até por uma questão assim, que eu acho que quem não passou, pelo menos vai passar ainda, que é identificar quais são os valores que eu estava aplicando até aqui e quando eu me dou conta, tenho essa recuperação de cons, tenho esse, essa escorregada, eu começo a reavaliar isso até na vivência que eu tinha intrafísica, antes de acessar essas ideias. Né? Então, por isso que eu até coloquei assim, que eu achei muito sacado o seu paper, do como isso é realmente uma oportunidade. Ou como essa questão da autolocalização, ela é uma técnica de né? e que você usa um copilado de técnicas para isso. Então, realmente achei muito bom. É bem,
0: bem lembrado isso, viu? Você lembrou uma coisa interessante. Onde a gente estava antes de conhecer a Conscienciologia? É a localização também. Isso diz muito sobre o nosso passado. Nosso pass passadão, né? Talvez um passado antes do curso intermissivo. Porque recuperação de cons aqui significa você a reacessar o curso intermissivo. Então, aquilo que onde, vo onde você estava antes de conhecer as ideias da Conscienciologia... Que nada mais é do que a materialização do custo emissivo, diz sobre a sua raiz seriológica, de onde você veio. <risos> é, é isso aí, né? Era mais para a religião, ou você era mais eletronótico da ciência, rebatia tudo, ou era os dois, né? Pode ser também uma conjugação dos dois. Então, você tem toda razão. É, isso aí a gente tem que observar. E é fácil observar, né? Porque é só a gente lembrar onde a gente estava e onde a gente está.
1: Eduardo, eu queria que você. Na página 2, tem ali a escala das parapercepções, certo? Que ali, inclusive, fala da, do processo... Meu, meu microfone falhou ou não? Eu queria que você, então, nos ajudasse, falasse um pouco, fazendo uma relação das parapercepções, com a, o item 12 da página 3, que é a autolocalização gesconológica. Tá certo queria
0: que você
1: falasse um pouco mais dessa localização
0: sim você está ajustando é, juntando dois para percepção para percepção geosscónologia né? uhum, eu pegar a escala das para percepções aqui para a gente ver uhum. quais são os itens né a escala das para percepções e é a sequência das conquistas para psiques da consciência né lúcida incluindo as seguintes relações né isso tá, eu tirei da definição o poder da vontade inquebrantável a qualidade da intenção, a, a faixa etária da sua vida humana e a vida extrafísica. Então você junta isso tudo e vê onde que você está na escala das parapercepções. Né? Então, é, por exemplo, vou dar estágio macrosomático, autoconsciente com início na ressoma. Tem a ver com a paragenética e com a, o, a macrosomatologia. O estágio parabiônico, isso é do professor Valdo, né, da parapercepção. O para microchip pessoal. O estágio pangráfico, que aí já começa a ficar bacana, né? A sinalética energética parapsíquica. A auto-intelecção -intele mais complexa. A cosmovisiologia. O estágio cosmoconsciente. A autoconscientização multidimensional, a soltura do energossoma. A cosmoconsciologia Estágio ofiexológico. Você vê que ainda tem mais coisas depois, né? Estágio ofiexológico. O pós-tenepsismo, né? Então, tem aí os representantes da Teneps. O pós-tenepsismo. Aliás, a gente falou na escala interassistencial, só abrindo um parênteses, tem também dentro da escala interassistencial, tem também onde você se localiza dentro da escala tenepsológica, né? Que é assim: é a consulta enepsável, é o tenepsista diário, é o tenepsista 24 horas, é o parambulatório até o Fiex, né? Então, isso aí também tem a ver, o estágio ofiexológico. O estágio despertológico, a mini peça autoconsciente do maximecanismo, normalmente alcançado depois dos 46 anos de idade. Por isso que entra a faixa etária dentro dessa escala. Né? E o estágio maxiproexológico, o completismo existencial, a ampliação dos revezamentos multi-existenciais. Então, o que, que eu entendo disso, Lani? Essa escala das parapercepções, ela diz assim, o tipo de parapercepção que você tem, junto com outros elementos, como a vontade, a intenção, a sua faixa etária e a sua condição de consciex. Junto isso tudo, aonde que se localiza as suas parapercepções? A gente tem que chegar nesses níveis mais avançados, né? Sair ali do, do nível de parapercepção mais básica e alcançar os níveis mais avançados, por exemplo, a pangrafia.
1: Mas então me localiza aí no na gesconológica. Gesconológico, é, muito bem, é, vamos lá. É, página 3, tá. item
0: 12. A produtividade escrita, que é a quantidade, a qualidade das verpões contidas nos textos. Então, isso aí é uma autolocalização, né? E dentro disso, tem ali a classificação mental somática das obras pessoais. Essa classificação mental somática é a escala dos autores mentais somáticos. Não sei se você lembra disso, né? Tem... Eu lembro vagamente. Vagamente. O professor Valdo trouxe uma vez no, no início, ele trouxe uma escala em que ele classificou as várias obras consensológicas que tinha até então, né, dentro de alguns níveis. Esses níveis aqui eles são é, primários, literários, intermediários e avançados. Isso tem a ver com o nível de mental somaticidade daquela obra escrita. Então tem desde as obras básicas, né, de, de obra é, visando o público infantil. Tem a autobiografia. Tem depois a, a obra técnica, que aí a pessoa coloca a, a parte mais do mental som. Então ele fez uma escala e separou é, algumas obras e alguns autores dentro dessa escala. E ele colocou ele mesmo, né, dentro dessa escala. O que é interessante para a gente ver, por exemplo, onde que o Valdo ele escreveu livros dentro de várias dependendo do público o alvo, né? Isso não quer dizer que o autor seja pior que o outro. Não estou falando isso. A escala dos autores mentais somáticos da obra escrita, ou seja, do público que ele visou, então ele colocou como primário. Olha só, ele colocou, né? Um exemplo, o livro dele, técnica de viver. Sabe aquele livro técnica de viver que foi escrito no espiritismo? A gente estava comentando esses dias sobre ele, né? É um livro lá espírita ainda que é, foi escrito em 1967. Ainda acho que ele estava no espiritismo. Só que, se você for ver o livro, Técnica de Viver, é do Kevin Van Dyne, né, que é o autor. Né? Se você, o espírito, se ele, você for ver, lá já tem os princípios da conscienciologia lá dentro. Não é um livro é, de consolação, é um livro espírita de, de esclarecimento, tipo mais técnico, mais seco, mais direto, sabe? É bem interessante e assim eu li esse livro me ajudou demais e eu vi muitas pessoas aqui falando aqui na conceologia que chegaram por causa desse livro. Então ele coloca como livro primário, né? Outro como livro literário ele coloca a natureza ensina, colocou, né? Como intermediário ele colocou lá é, nossa evolução. Como livro avançado, ele colocou como exemplo, na época, o Homo sapiens reurbanizados, que é o que tinha, né? certamente colocaria o DAC, a enciclopédia, o Léxico, né? sem dúvida. Interessante. Obrigada.
1: Tem alguém na fila? Tem o Flávio
8: aqui. Uh, parabéns, Eduardo, excelente tema. Eu me interesso por esse tema já faz um bom tempo. Eu lembro quando o professor Waldo lançou a tertúlia localização, eu estava no carro e aquilo me impactou. Não sei se porque eu trabalho com mapeamento, né? que também o mapeamento é para localização, né? Então, me chamou muita atenção.
0: Tem um verbete no DAC que chama holomapeamentologia, cartografia, uma coisa assim, né? Não sei se você já viu, né? Já. Que ele entendi. fala sobre o holocartógrafo consciencial. É, eu penso que é muito
8: interessante e muito ligado à Teneps, como você falou. Mas eu gostaria que você
0: ampliasse na folha
8: 4, o item 21 a autolocalização para-elencológica. As companhias extrafísicas, os assistidos, assediadores, guias cegos, amparadores, a interação equipinha equipé, a gente vê, por exemplo, a para-elencologia das ICs, ou do trabalho que a gente executa, né? eu lembro das ICs, e assim, me chamou a atenção, os gregos na tenepsologia, desde o tempo lá do IPC, e o reconhecimento do toque do evoluciólogo e do Serenão, que você falou. Então, eu achei
0: ampliar um pouquinho a paralencologia e, e o que, que nos diz a respeito. Bacana. Então, todos esses itens são bem legais. Né? Cada item desse dá uma, uma discussão à parte. Né? Por exemplo, para círculo pessoal dos assediadores, guias cegos e amparadores. Então, a gente sabe, quando a gente começa a entrar no olho da conscienciologia, quando eu falo conscienciologia, eu não estou falando da conscienciologia como instituição estou falando da Conscienciologia com materialização do curso intermissivo. Quando a gente entra no, nesse Holopensene, a tendência é a gente começar a identificar um monte de guias cegos. Todo mundo é assim, né? E assim, esses guias cegos, o que, que são? São aquelas consex, amigas, super bem-intencionadas, que querem muito te ajudar, mas não sabem como. Isso é guia cego, né? E você vê, eu falei isso, eu quase me descrevi aqui, né? Então nós somos um pouco assim, né? Então, assim, isso aí a gente começa a identificar e a gente começa a ver a importância dos amparadores. Porque você vê na própria tenepse. uma coisa você sentir o acoplamento de uma consex que te quer muito bem, aquele familiar, a energia boa, outra coisa é você sentir o acoplamento do amparador. A sinalética é diferente, o seu nível consciencial que você naquele acoplamento alcança é diferente. Então a gente começa a fazer essa distinção. Como que isso entra na localização? Quando você começa a perceber na sua parelencologia pessoal mais a presença dos amparadores, é que você já está mais receptivo para isso. Você mesmo já está mudando de nível dentro da sua pensanidade. Então você está se colocando dentro de uma outro, um outro contexto dentro da parelencologia. Uma outra coisa da parelencologia que a gente pode ver é o seguinte: dentro da própria tenepse é muito comum a gente ver chegar não só, né, eu não sei se vocês concordam comigo, não só um parador da Tenepsis, mas as visitas, as para-visitação, né? A gente sente isso, né? Às vezes vem aquela consciência amiga do passado, que às vezes é um parador, mas é, não é o da Teneps, é outro para visitar você, eu não sei qual é a função, Os mas. Os que eles
8: dizem. É,
0: coaddiutor, ou mesmo mais para se mostrar, sabe? Para falar, ó, oh, estou aqui. E esse estou aqui, você vê, ah, esse cara é do grupo, por exemplo, da Índia do passado. E aí você se localiza. Esse pessoal é da ciência, esse pessoal é não sei o quê. Então você vai vendo pela parelencologia pessoal, a auto-parelencologia, de onde você veio, onde você pertence. Quem é a sua turma? Aí você fala, ah, eu sou dessa turma? Ah, então me localizei agora, muito bacana, né? Isso é muito interessante. E assim, não são guias cegos, são amparadores, mas às vezes não são aquelas consciências que estão trabalhando diretamente com você ali, mas elas dão, dão a para-cara para -cara você ver, né? É, outra coisa, né, Flávio, interessante, é a Conciex responsável pelo resgate na baratrosfera e convite ao curso intermissivo. Então o professor Valdo sempre perguntava para a gente assim, quem foi aquele amparador que fez a intercessão para tirar você da baratrosfera e levar o curso intermissivo, que fez o convite? Essa Conciex você tem que colocar na capa do seu livro de credores, em letras grandes, garrafais. É, é a ela que você deve mais. Então, assim, quem é essa consegue? Às vezes pode ser até um serenão, que fez a intercessão, te pegou e fez todo o trabalho para você entrar lá. Isso é localização. Por quê? Ela não vai fazer isso à toa. A gente sabe que, além da FEP, né, uma coisa que funciona muito é a afinidade interconsciencial. Então, sempre, sempre existe afinidade entre você e essa pessoa. Ela faz parte desse seu círculo de convivialidade mais íntimo. E, sem dúvida, essa é a amizade raríssima. Não é uma, é a amizade raríssima. Né? Posso falar outra aqui? Sim, vontade. Assim, que, assim a interação equipim-equipex. Né? Então, uma coisa que é importante é o seguinte, a gente aqui participa de equipins no voluntariado, a gente participa de equipins no trabalho, são equipins, né? Mas quando existe uma raiz extrafísica na equipim que você participa, aí é que o negócio vai melhor. Como assim? Assim, se, a, se a sua equipinha hoje em dia, a sua equipe intrafísica, ela é derivada daquelas pessoas da sua equipex, ex, aí existe um entrosamento maior. O professor Valdo usava um termo para isso que chama corrente da interassistência. Tem até uma pensada, eu não sei se eu coloquei aí. A corrente da interassistência acontece quando você faz a integração, a convergência entre você na equipe e você na equipex. Nesse ponto mais avançado, mas a gente já começa a vislumbrar um pouco no, né, no dia a dia, é quando a, a consciência fala assim, olha, não importa muito mais se eu estou ressomado ou se eu estou no intermissivo. Eu estou trabalhando no fluxo da assistência. Eu estou no ciclo multiescencial pessoal da atividade, CMPA. Corrente da interassistência. Ele aqui trabalha na Equipin, ele de soma trabalha na equipex vem para a e quipim aí fica nesse círculo. Então isso é, talvez seja uh, o ideal que a gente quer chegar. Né? Trabalhar nessa continuidade, isso é a continuidade consciencial. Por fim, o toque do serenão é isso. Né? Se, é, tem uma pensata interessante, Lex que é o seguinte, todo intermissivista, todo intermissivista recebeu em algum momento o toque do evoluciólogo ou do serenão. Né? Ao longo da holobiografia. E é talvez por isso que a gente esteja aqui, agora. É o toque do serenão e do evoluciólogo. Então aquele toque, aquele ponto, aquela interseção específica vindo daquela consciência mais lustra, que é o serenão evoluciólogo, que muda tudo na sua vida intrafísica ou mesmo na sua biografia né? É aquele ponto de virada, é o turning point. E por que, que aconteceu? Porque teve o toque do amparador mais avançado, né? E por que que o amparador deu toque para você? Porque ele tem afinidade com você. Então daí você se localiza.
6: É, só ia pegar ainda dentro dessa temática, depois ela quer falar, né? mas é só para não perder a linha, né? das relações interconscienciais multimilenares. Me fez lembrar que, ah, de uma megaforização né, que o Waldo fez aqui, de uma concix que há milênios não reassomava e... E me deu um vislumbre de onde eu estive em algum momento. Né? E pensando em localização, né? você pensa, bom, você tem que olhar, falando de mapa, né? Você, quantos quilômetros eu andei? Né? Isso te dá um norte de, de onde se você se posicionar dentro da escala evolutiva. Né? Lá, pô, agora eu já estou realmente na fase de recomposição. É, e por que, que eu lembrei disso? Porque tem relação com essa representatividade multidimensional do que você representa para outras consciências. Né? Então essa consciência milênios não ressomava e ela estava ainda na, com aquela mentalidade lá da Península de Yucatán, do povo azteca, maia e tal. E aí num momento né, da megaforização ela foi resgatada e foi interessante que depois outras tertúlias perguntando pro Valdo né mas poxa Valdo mas por que porque ele disse assim não ela vai aparecer aqui na consciência mas aqui nessa vida intrafísica? não é, sim aí é aquilo me mexeu né Eu fiquei mas por quê? né como por causa da representatividade é, então essa questão do tempo ela é relativo para a consciência né isso depende mas para ela era importante avançar no processo né foi o, foi o tapa aqui, de repente os amparadores né naquele processo lá do, do energético deram, cara, acorda, vamos, olha, tua, tua turma está lá na frente. E, e ela despertou e falou, vamos junto. Né? E resumo, né, colocando de uma forma bem simplória, né? eu acho que em algum momento conosco é, recebemos esse toque do sei lá, não, e aí, está disposto, vamos lá, quer sair dessa condição, olha os teus amigos onde estão, olha o
0: Eduardo onde está lá, eu falei, pô, não, vamos lá junto. É, o toque tem, tem essa conotação, mas tem também aquela tono, conotação de intervenção. O toque do, do, do Serenão, o Sr. Valdo fala, é mais a questão da intervenção. né? Então ele, ele coloca o seguinte, aquele momento da sua vida em que ele sempre falava assim, você está fechado para obras. O seu micro-universo está fechado para obras. Então é a intervenção mais profunda, é a mega-reciclagem. E o toque do Serenão não é só em você. É, é isso que a gente sente, mas o que, que eu vejo né? é no entorno. É, no, é na paracenografia. É na cenografia. Então não adianta ele mudar você, ele muda tudo. Às vezes acontece um monte de coisa na sua vida que parece uma droga, parece que vai tudo para o buraco, não. É o toque. É justamente montar o cenário para que aconteça a mudança. Às vezes, por exemplo, pode ser a dessoma de alguém próximo, muda, desestrutura a sua vida. Mas não. Essa desestrutura vai tirar você da sua zona de conforto e vai te levar para outro lugar. Se você estiver disposto... Né, enfrentar as reciclagens. Isso é o toque do Serenão. O toque de chegar, dar um banho energético e fazer você pensar coisas, isso é amparador. Mas o Serenão, eu acho que ele mexe na paracenografia. Isso que eu acho. Tem a ver com sincronicidade, que é uma coisa que você estuda.
6: É porque aí você começa a reverter os valores. Né? Até a, a Carol trouxe aqui de você começar a olhar Poxa, o que, que eu já fiz, o que, que eu produzi, o que, que eu tenho feito de significativo né? até essa... Idade multidimensional então, O que, que eu quero fazer a partir de então né? Então às vezes é realmente esse toque né? Até pegando o gancho da doença também Às vezes a doença Aparentemente é uma coisa super patológica é ruim, Ela cria um problema para você Mas faz você realmente to Começar a tomar atitudes diferentes Na tua vida eu lembrei de uma pesquisa de um livro que eu li É o seguinte De nove, nove pessoas que tiveram infarto Apenas uma mudava seus hábitos né? Você vê, né? Então, olha a dificuldade para se você promover uma reciclagem Então o cara chega à beira da morte Mas ainda não para de fumar Ou deixa de comer gordura Ou, ou vai começar a fazer exercício Então, às vezes, esses toques do infarto São importantes para a gente é, é, Reperspectivar a nossa própria existência né?
4: Eduardo, exatamente que eu tava que eu não posso deixar de comentar, que foi com uma hipótese minha, que a questão da dessoma tem a ver com localização. Porque eu tenho, assim, o meu histórico, né, que eu, enquanto intermissivista, eu, né, meu, meus pais dessomaram cedo, e isso fez com que eu saísse, que eu morava no interior, no meio do mato, literalmente, e vim para a cidade. E a partir dessa minha vinda, né, que eu mudei totalmente de localização, foi onde eu acessei a Conscienciologia. Então... Para mim era hipótese, para mim agora já não é mais, não sei o que você que acha disso, né, que você acabou de não, falar, né. Eu acho né? que você
0: tem toda a razão, né, isso aí às vezes é o toque do evoluciólogo, né, às vezes isso aí é localização, mas assim, às vezes a, os, essas coisas que acontecem, justamente elas mudam as peças do tabuleiro para que vá para um certo local, né.
4: Mas até entender isso, muitas, muitas pessoas, eu principalmente achava assim, que eu era vítima né, de toda essa história. Né? Como que uma criança perde, né, literalmente, o pai e mãe e fica à mercê de tantas coisas. Né? Mas a, eu compreendi isso a partir dessa autopesquisa da Dessoma, que, é um, que é um trabalho que eu faço. Né? Então, a partir dali eu comecei a ver, não, isso me trouxe a acessar as ideias da Conceciologia e é onde eu estou hoje. Né? Perfeito. Parabéns. Parabéns, Eduardo. Muito bom o seu sua autolocalização evolutiva. E eu gostaria que o li me chamou muita atenção na página 2, o item 11. Estágio maturológico. A escala de qualificação da maturidade. O alcance da maturidade consciencial pessoal de acordo com a cosmoética e a cosmovisiologia. Gostaria que você aprofundasse esse item, que ele me chamou muita atenção, e justamente com o tema que você traz.
0: É o estágio maturológico, é um verbete também do professor Valdo, né? É a condição da maturidade consciencial e pessoal, é, de acordo com o nível da evolução cosmoética e cosmo né? Então é o estágio dentro da maturação, ele coloca de maturidade, né? Ele coloca lá seis estágios. O primeiro é o estágio da revoralidade. A gente estava discutindo até essa palavra no início aqui, né? Revoração significa emancipação legal, né? Então, as pessoas que adquirem a maturidade legal, né? Eu acho que é isso. A biomaturidade, que é a maturidade biológica. A holomaturidade, que já é a maturidade consciencial. A desperticidade é um tipo de maturidade autodefensiva, permanente, total. Então, ele está maduro em termos de autodefesa com os assédios, né? Interassistencial. A serenidade. É a maturidade do livre-arbítrio. Interessante essa definição, né? A serenidade é a maturidade do livre-arbítrio. Então só com essa frase já dá para ter um monte de conclusões bem interessantes. E a liberdade é o ápice, né? O, o sexto estágio matrológico é a liberdade, é o ápice da maturidade, que é a emancipação do ego, da consciência livre. Então onde que a gente está aí? A gente está na estágio da maturidade biológica ainda? Ou já está caminhando para a holomaturidade consciencial? E qual é o nível de maturidade do nosso desassédio, que permite o desassédio, até chegar depois à maturidade serenológica? É bom para a gente se colocar.
1: Ui. É, como a, a evolução ela é continuada... Então, estão aqui sugerindo no chat, que está super movimentado, você escrever um livro sobre isso. Então, a sua tarefa para casa né, vai continuar. Nós estamos chegando ao final, eu queria saber se você tem alguma outra, uma consideração final, quer agregar alguma coisa ao debate?
0: Bom, queria agradecer a todos né, que comentaram, debateram juntos. É, a autolocalização também é trocar ideias. Né? Trocando ideias, a gente se localiza. Se a gente fica sozinho, estudando, uhum. a sua localização é uma droga. Uhum. Ou você vai se achar muito, ou vai se achar pouco. Então a interação é que permite a gente se localizar. A localização ela é relativa também. E o que eu queria dizer é o seguinte, com todas essas informações que a gente pensa, né? realmente esse é um assunto amplo. né? Então pode ter, a gente pode ter a sensação de estar tá mais perdido agora do que antes. Então o cara fala assim, poxa, eu achava que eu sabia onde eu estava, agora não sei mais. Eu me deslocalizei, né? mas às vezes esse é o pré-requisito justamente né, para a gente se localizar corretamente. Então você primeiro precisa se deslocalizar para se localizar corretamente. E esse é o tema da autodescensão cosmoética. A autodescensão cosmoética tira você da localização errada, ectópica. E o próximo passo é a reciclagem para você se colocar melhor, né, para você fazer realmente a sua localização melhor. E a localização é também progressiva, com abertismo, sem verdades absolutas. Então eu deixo essa pergunta para todos nós refletirmos aqui. Qual a nossa localização relativa de ponta de agora da vez? Então, obrigado a todos, aí passo para você, Lani. É,
1: então hoje nós tivemos é, 16 pessoas presentes aqui no tertuliário e 119 espectadores simultâneos. Então a gente que
0: agradece, obrigada e até a próxima tertúlia matinal.